0: Stell dir vor, eines Tages gehst du zu deinem Briefkasten und du siehst einen Brief vom Notar. Du denkst dir, oh, Notar schaut wichtig aus, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Und du öffnest diesen Brief und findest ein Schreiben vor einer Einladung zu einem Notartermin. Und worum es geht, ist folgendes. Der Notar schreibt dir, da gibt es eine entfernten, einen entfernten Verwandten. Und dieser Verwandte ist gestorben und er möchte dir sein Millionenerbe vermachen. Und die Einladung ist, zu dem Notartermin zu kommen, um deine Unterschrift zu geben, dass du dieses Erbe annehmen möchtest. Stell dir vor, was in deinem Kopf alles vorgeht. Du denkst dir, ja, entfernte Verwandte, ja, diese, diese Tante da, und stimmt, die, die gibt es da irgendwo. Aber ich habe mein Leben lang gar nicht wirklich mit ihnen Kontakt gehabt. Ich kenne die eigentlich gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass die so reich sind. Und irgendwie kann ich es mir auch gar nicht vorstellen, dass die mir dieses Riesenerbe hinterlassen sollten. Also wir hatten ja nicht wirklich Kontakt. Wir hatten nicht wirklich Beziehung. Und du merkst, wie so einiges an Zweifeln und Gedanken hochkommt. Und eigentlich ist dein Herz so zwiegespalten, weil du denkst ja, dir, krass, also... Wenn das wirklich stimmen würde, das, das würde mein ganzes Leben komplett verändern. Also wenn ich wirklich effektiv diese Millionen, wenn es die gibt und wenn ich die erben würde, wow, was, was hätte das für Auswirkungen auf mein Leben? Du machst dir Gedanken und du merkst irgendwie, wow, wenn das wahr wäre. Und auf der anderen Seite denkst du dir, ja, aber irgendwie, es kann doch gar nicht sein. Es ist doch eigentlich gar nicht logisch. Es macht doch gar keinen Sinn. Und du merkst die Zweifel in dir und die Gedanken. Und beides ringt so in dir und du denkst dir vielleicht, naja, gehe ich halt mal hin. Was habe ich schon zu verlieren? Ich gehe zu dem Termin und wenn es alles nur Fake News war, dann habe ich nichts verloren. Aber wenn es sich herausstellt, dass es wahr ist, dann würde das mein Leben komplett verändern. Vielleicht bist du heute hierher gekommen und denkst dir, ja, das mit dem Christentum und Jesus und die Auferstehung ist irgendwie... Ich habe schon so davon gehört, aber irgendwie sind auch so viele Zweifel in meinem Kopf, wo ich denke, ja, das kann doch nicht sein, Auferstehung, Tod, lebendig. Die ganzen Wunder, die man liest, das geht doch gar nicht. Medizinisch ist das überhaupt nicht bewiesen und medizinisch gesehen spricht das komplett dagegen. Und du merkst diese Zweifel in dir, aber vielleicht kennst du auch Menschen, wo du merkst, wow, was die für eine, einen Frieden haben, was die für eine Hoffnung haben, wie sie Jesus erlebt haben, also wenn das wahr wäre, das wäre schon, würde vielleicht auch mein Leben verändern. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, zu diesem Termin zu kommen, weil es steht zu viel auf dem Spiel für dich und für mich. Du hast nichts zu verlieren, wenn das alles Fake News ist, wenn das Evangelium Fake News ist, was hast du verloren? Aber wenn es wahr ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn es wahr ist, dass der Tod besiegt wurde durch das Leben. Wenn es wahr ist, dass wir durch Jesus Hoffnung haben, die über dieses Leben hier auf der Erde hinausgeht, dann steht zu viel auf dem Spiel, als dass du es einfach auf die Seite legst und nicht dem nachgehst. Und ich lade dich ein, heute eine Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus Christus zu erleben. Ich möchte diese drei Tage des Osterfestes mit euch anschauen, diesen Karfreitag, diesen Samstag und diesen Sonntag. Und Karfreitag ist der Tag des Schmerzes, des Leidens, der Not. Und Samstag ist der Tag der Verwirrung, des Verlustes, der Trauer, der Zweifel, wo wir Gott nicht mehr verstehen, wo wir die Welt nicht mehr verstehen, wo wir nicht verstehen, warum passiert das alles? Gott, wo bist du? Was ist los? Meine Träume zerbrechen. Ich bin total verwirrt. Und Sonntag, der Tag der Auferstehung, der Tag des Neubeginns. Im Neuen Testament im Petrusbrief, da lesen wir, denn dazu hat Gott euch berufen, auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ich möchte mit euch heute drei Geheimnisse entdecken, wie auch wir in unserem Leben durch solche Tage hindurchgehen, weil wir alle kennen Tage des Schmerzes, der Not und des Leidens. Wir alle kennen Tage der Verwirrung, der Zweifel, der, des Kummers, des Verlustes. Und wie können wir anhand von dem Beispiel von Jesus lernen, dass wir durchbrechen, dass wir durchgehen durch diese Tage bis zu dem Tag der Auferstehung und der Freude. Vorweg möchte ich sagen, dass egal in welcher Lebensphase du dich befindest, Jesus ist vorher da schon durchgegangen. Im Hebräerbrief heißt es denn, weil er selbst gelitten hat, und denselben Versuchungen ausgesetzt war, wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Vielleicht hast du manchmal den Eindruck, Gott versteht dich nicht. Gott ist weit weg. Wie kann er das schon nachvollziehen, was du in deinem Herzen für Kämpfe durchlebst? Aber ich sage dir, Jesus kennt diese Gedanken, er kennt diese Kämpfe, er kennt dieses emotionale Ringen, er kennt die Tage des Schmerzes und der Verwirrung. Und weil er vor uns durchgegangen ist, weil er die gleichen Versuchungen durchlebt hat wie wir, kann er uns helfen. Und ich wünsche mir für dich persönlich, dass du diesem Jesus begegnest, der auferstanden ist, der dich an die Hand nimmt und der mit dir Schritte gehen möchte, um zu dem Tag der Freude zu kommen. Jesus hat uns versprochen, dass er uns niemals alleine lassen wird. An diesem Tag des Schmerzes, hat Jesus Unglaubliches erlebt. Es hat schon die Nacht vorher angefangen, wo er gefangen genommen wurde, wo sie ihm sein Gesicht verhüllt haben und geschlagen haben, die Wachen, und sagen, hey, weiß, sage doch, wer hat dich geschlagen? Bestimmt kennt ihr die Geschichte, die Dornenkrone, die sie ihm aufgesetzt haben, die Geißelung durch die römischen Soldaten, der Leidensweg bis hin auf Golgatha, für uns nicht nachvollziehbar, welche physischen Schmerzen er durchlebt hat. Aber auch emotional, glaube ich, war Jesus gebrochen. Seine engsten Freunde haben ihn verlassen, haben ihn verraten. Die Menschen, in die er sich investiert hat, haben ihn allein gelassen, im Stich gelassen. Die Menschen, denen er Gutes getan hat, er hat sein Leben lang den Menschen gedient, sie geheilt, ihnen geholfen, sie aufgerichtet. Und am Ende haben sich alle abgewandt und gerufen, kreuzigt ihn, ans Kreuz mit ihm. Und es ist für uns auch so unfassbar, welcher emotionaler Schmerz, welche Ablehnung Jesus durchgemacht hat. Aber ich glaube, die schlimmste Art von Schmerz, die Jesus durchlebt hat, war, dass sich sein eigener Vater, der Schöpfer Gott, mit dem er in Ewigkeit vor Beginn der Schöpfung in einer perfekten Einheit war, dass dieser Vater, mit dem er so innig gelebt hat, hier auf dieser Erde, Tag für Tag, Zeiten im Gebet, sein Vater war, sie waren eins, und dass sich sein Vater von ihm abgewandt hat. Als die Sünde der Welt Jesus getroffen hat, als die Schuld und die Grausamkeit und der Tod dieser Welt Jesus getroffen hat, hat sein Vater sich von ihm abgewandt. Und ich glaube, das war dieser herzensgeistliche Herzensschmerz, an dem Jesus letztendlich gestorben ist. Und er schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, dieses, diese Ablehnung des Vaters, der sich von ihm ablehnen musste, der sich abwenden musste, weil er diese Sünde auf ihn gekommen ist, das hat sein Herz gebrochen. Wenn wir durch Tage des Schmerzes durchgehen, können wir eine Lektion von Jesus lernen. Kurz bevor all das passiert ist, was hat er gemacht? Er hat sich nochmal mit seinen engsten Freunden getroffen, das Abendmahl gefeiert. Und er sagt hier, ich habe mich so danach gesehnt, mit euch nochmal das Abendmahl zu feiern, das Passamahl zu feiern. Und er hat gewusst, bevor ich durch diese Leidenszeit hindurchgehe, möchte ich nochmal mit meinen Freunden zusammen sein. Obwohl dieser eine Verräter mit am Tisch war. Aber er hat gewusst, ich möchte mit diesen Jungs nochmal zusammen sein. Das ist eine wichtige Lektion auch für uns, dass wenn wir durch solche Tage des Leidens und des Schmerzes durchgehen, such dir Menschen, such dir Vertraute, bezieh deine Freunde mit ein und teile es mit ihnen. Auch wenn sie vielleicht nicht alles verstehen, auch wenn sie es nicht für dich tragen können, aber sie können dir dennoch Beistand geben. Ein Fehler, den wir häufig machen, wenn wir durch Tage des Schmerzes und des Leidens hindurchgehen, ist, dass wir uns zurückziehen in die Einsamkeit, dass wir niemanden Einteil haben lassen an diesem Schmerz, dass wir irgendwie versuchen, alleine damit klarzukommen. Und der größte Fehler, den wir auch häufig machen, ist, dass wir uns von Gott abwenden. Dass wir mit diesen Zweifeln, dass wir es nicht aushalten, und sagen, Gott, wo bist du? Wie kann ein liebender Gott dieses Leid zulassen? Gott, hast du mich nicht gehört in meiner Verzweiflung? Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, ein Beispiel, ein Interview mit einer Person, die in der gleichen Situation war, dass eine Arbeitskollegin sie gefragt hat, wo ist denn dein Gott? Du glaubst doch an Gott, wo ist er denn? Wieso hat er all das Leid in deinem Leben zugelassen? Viele von euch kennen sie. Die Marianna, die vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen ist. Ihr Mann Said war schon vorher hier. Und sie hat... In den schwierigsten Tagen ihres Lebens, als Said schon nach Deutschland gekommen ist, sie alleine im Bürgerkrieg in Syrien war, in dem tiefsten Tag des Schmerzes und des Leidens hat sie Jesus begegnet und ihre einzige Lösung zum Überleben war, sich diesem Jesus anzuvertrauen. Sein Videoclip, der dauert sechs Minuten, wir haben ihn gestern gefilmt. Es lohnt sich, diesen Clip aufzunehmen und in dem zu spüren, was wir daraus lernen können. Danke, Mariana, für dein Interview.
1: In dem Krieg viele Leiden, viele Schmerzen. Wo gehe ich? Man weiß nicht, wo soll gehen. Leiden, toten Menschen. Das sind schlimme Bilder immer in meinem Kopf. Die Menschen tun es einfach so. Dann mein Mann musste nach Deutschland fliegen. Dann mir hat die Sicherheit gefehlt. Wo gehe ich? Wo soll ich gehen? Ich bin zu meiner Freundin, war übernachtet. Ich habe keine Sicherheit gefunden. Dann, danach, ich habe versucht, zu meinen Eltern zu gehen. Auch ich habe die Sicherheit nicht gefunden. bin ich rein in dieses Wohnen. Gekommen und ich habe gesagt, meine Kinder, wir bleiben in unser Haus. Dann habe meine Knie gebogen so und habe gesagt: Gott, niemand kann mich, mich schützen. Gott, niemand kann die Sicherheit mir geben, außer dich. Gott, du bist mit mir. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir meine Kinder. Ich gebe dir meine Weg. Du weißt, was meine Situation ist. Bitte Gott, gib mir die Stärke. Ich will meine Kinder gut kümmern. Und ich will immer stark sein. Die, bin ich die Mutter? Und muss ich immer... Ich, einfach, ich habe gekämpft um die Überleben mit meinen Kindern. Ich will nicht sterben, ich oder mein Kind sterbt, bevor wir nach Deutschland fliegen. Ich will meinen Mann wiedersehen. Und war das große Wunsch und total. Ich habe plötzlich eine Frau auf dem Straße getroffen und sie, sie hat mich gefragt: „Mariana, du du kennst kennst du Jesus?“ die Frage. Dein Gesicht klingt. Du kennst Jesus. Lass uns einmal das, die Bibel lesen. und Sie hat mich eingeladen. Sagt, bin ich so einfach zu ihr gegangen, ohne Angst, ohne. Sagt ja, ich komme. Wir lesen die Bibel. Wir haben zusammen die Bibel gelesen. Dann ich habe anderes. Ich habe verstanden, Jesus. Was sagt Jesus? Hat viele versprochen. Hat Jesus viele Worte. Hat mir uns gesagt. Er immer sagt, keine Angst. Bin ich mit on, mit euch. Dieses Wort das viermal in die bibel gelesen keine angst bin ich mit euch denn dieses wort macht mein herz so stark jesus ist mit mir jesus ist mit mir ich habe so stark geworden und ich habe alles vergessen dass ich im krieg bin und ich habe immer mit meine äh, kinder geredet ist jesus mit uns er schützt uns und wir wir werden nach Deutschland fliegen, ganz sicher. Ich vertraue Gott, ich vertraue mein Vater. Meine Kinder haben gewünscht, in Weihnachten mit Baba feiern. Und war 1. Dezember, ich habe meinen Kinder gefragt, was wünscht ihr? Bitte schreibt ein Zettel von Baba Jesus. Und sie haben gewünscht, wir möchten Baba sehen. Wir haben nichts anderes gewünscht. Dann 2. Dezember die deutsche Botschaft hat mich angerufen um 3 Uhr. Ich kann nicht den Tag vergessen. Kommen Sie die Visum ab, um zu, abzuholen. Und war, ich wusste nicht jetzt, wie ich beschreibe die Freude. War es große, totale Freude. War, ich weine und ich lache. Ich weine und ich lache, wie verrückte Frau. Ich so. 24. Wir haben. Wir sind geflogen, wir sind nach Deutschland gekommen und Gott sei Dank ich bin gleiche weg mit Jesus. Ich habe die ISCF kennengelernt und gleiche Glauben und gleiche Situation über Jesus immer reden und die Bibel gesehen. Ich habe nicht verlassen die Bibel und Jesus. trotzdem, dass ich dann mein Kollege sie weint, wenn ich rede so. Er sagt, ist so, wenn glaubt man, ist passiert. Wenn glaubt man, er sagt ja, wenn glaubt. Du musst anfang glauben und vertrauen. Ohne glauben, ohne vertrauen kann man nicht erreichen, was er will. Dann und ich sage auch meine Erfahrung beim Leid, wenn man leidet und schmerzt nicht weg von Gott. Doch ruf Gott, Gott ist da und Gott hört und liebt uns sehr. Ich immer bin immer bin. Gott wie liebt uns. Ich habe die große Erfahrung mit Gott, Gott liebt uns. Ist so. ich, hoffe, ich bete für die Menschen, nicht glauben. Weil sie, wie, sie verstehen nicht das, sie spuren nicht das, wenn, 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 wenn sie Schmerzen nicht sagen, warum? Einfach sagt bitte Gott, ich weiß, du liebst mich.
0: Wow. Was für ein Beispiel für uns. Ich hoffe, dass es dich ermutigt, wenn du diese Fragen bewegst. Gott, warum? Gott, wo bist du? Dreh dich nicht weg von ihm, sondern gerade dann lauf in seine Arme. Jesus war sich auch sicher, dass sein Vater mit ihm ist. Auch wenn alle ihn verlassen, er hat sich in die Arme seines Vaters hineingestürzt. Er hat gewusst, mein Vater ist mit mir bis zum Schluss. Natürlich bis zu dem Moment, wo der Vater sich abgewandt hat. Aber lasst uns das als ein Beispiel nehmen. In Zeichen des Schmerzes, in Tagen des Schmerzes, in Tagen der, der Not und des Leidens, sich Jesus hinzuwenden. Es ist die einzige Hoffnung, die einzige Rettung, die wir haben. Der zweite Tag, der Tag der Verwirrung. Und es ist so normal, wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen dass wir die Fragen haben, diese Fragen uns quälen, Gott, wo bist du? Ich verstehe nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Das sind diese Zweifel. Und bei den Jüngern war es ähnlich. Interessanterweise ist, dass Jesus hat ihnen das vorhergesagt. Er hat ihnen gesagt, ich werde sterben im Johannesevangelium. Er erklärt es ihnen vorher, Kapitel 16. Ich werde nur noch eine kurze Zeit bei euch sein. Dann seht ihr mich nicht mehr. Bald nach meinem Weggehen, aber werdet ihr mich wiedersehen. Und er bringt hier einen interessanten Vergleich. Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet weinen und klagen und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch, doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Die Jünger haben All diese Worte von Jesus, total vergessen. All die Verheißungen, all die Versprechen, alles, was er ihnen erklärt hat, haben sie total vergessen, weil sie so verwirrt waren in diesem Schmerz. Und das ist auch ein Beispiel für uns, dass an diesen Tagen der Verwirrung wir nicht mehr durchblicken und wir vergessen die Zusagen Gottes. Wir vergessen die, die Situationen, wo wir Jesus schon erlebt haben. Das ist die Gefahr, in der wir drin stehen. Und wenn wir uns daran erinnern, an die Treue Gottes, wenn wir uns daran erinnern, diese Verheißung, die Versprechen, die er uns gegeben hat, dann passiert, ein, dann passiert es, dass das Frieden kommt. Dass unser Herz zur Ruhe findet. Ich möchte euch einige Bibelstellen vorlesen, einfach so nacheinander vorlesen und nimm das für einen Moment in dich auf. Das sind Zusagen Gottes, das sind Versprechungen Gottes, die du dir in Tagen der Verwirrung hernehmen kannst, um dich daran zu erinnern, was hat Gott dir versprochen? Aus der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4, er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Jesaja 61, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider, Statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Natürlich sind wir betrübt in diesen Phasen unseres Lebens. Aber Gott möchte das eintauschen. Freudenöl anstatt Trauer. Jesaja 43, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, ich bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für, die, für deine Befreiung. Ägypten, Äthiopien, Seba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Besinne dich auf diese Wahrheit, dass durch seinen Sohn, durch den Tod von Jesus am Kreuz, hat Gott den höchsten Preis für dich bezahlt, um dich zu erretten, um dich zu erlösen. Und die einzige Möglichkeit, wie wir durch solche Tage des Schmerzes und Tage der Verwirrung hindurchkommen, ist, wenn wir realisieren, ich kann mich selber nicht erlösen. Egal, wie viele gute Werke ich vollbringe, egal, wie schlau ich bin, egal, welche Kontakte ich habe oder wie begabt ich bin, ich kann mein Herz nicht verändern. Wir haben das in diesem Theaterstück gesehen, das war so gut auf den Punkt gebracht. Ich kann mein Herz nicht selber verändern, egal, wie viel Mühe ich mir gebe. Da gibt es diese Verhaltensmuster, da gibt es vielleicht Erblinien aus der Familie. Ich kann mich selber nicht erlösen, ich brauche einen Retter. Und an dem Punkt, wo wir uns das eingestehen, wo wir uns vor Gott ausleben und sagen, Gott, ich, ich schaffe es nicht, mich selbst zu verbessern. An diesem Punkt beginnen wir, den Tag der Freude zu erleben. Warum? Weil wir uns fallen lassen in die Arme Gottes. Trotz des Schmerzes, trotz der Verwirrung, lassen wir uns fallen in die Arme Gottes. Und was wir dann erleben ist, der Tag der Freude. Und entscheidend ist, hier zu sehen, was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Das Angebot, das er dir und mir macht. Die Versprechungen. Ich meine, in diesem, in diesem Beispiel haben wir einfach über den Geldbetrag gesprochen, über diese Situation. Aber natürlich wissen wir, dass kein Geld der Welt uns wirklich glücklich macht. Kein Geld der Welt kann wirklich tief unser Herz gesund machen und heilen, kann uns frei machen von inneren Verletzungen, von Groll, von Bitterkeit, von, von Ablehnung, die wir erfahren haben. Kein Geld der Welt kann dieses kann unser Herz heilen und wir selber schon gleich gar nicht. Deswegen müssen wir realisieren, was der Tausch am Kreuz bedeutet. Was Jesus uns hier anbietet, ist ein Tausch. Er sagt, komm zu mir und gib mir die Dinge. Vertrau mir in deinem Schmerz, vertrau mir in deiner Verwirrung. Ich möchte deine Krankheit heilen. Ich bin dafür gestorben, dass, wo du Gewalt erlebt hast, dass Friede kommt wo du Hass und Groll und Ärger, Bitterkeit in deinem Herzen trägst, dass Liebe hineinkommt. Ich bin dafür gestorben, dass dort, wo du Unrecht erlebt hast, vielleicht in so einer Schulsituation, wie wir es gesehen haben, das ist ja nur ein Beispiel für so viel Mobbing oder Verleumdung oder Ablehnung oder Ungerechtigkeit, die wir erleben. Jesus sagt, ich bin dafür gestorben, dass du Gerechtigkeit findest, wo du verletzt worden bist möchte ich dich wiederherstellen. Jesus ist gekommen, um dir in deiner Einsamkeit zu begegnen und dir eine tiefe, innere Geborgenheit zu schenken. Das ist der Tausch am Kreuz, den er dir anbietet. Wir selber können uns nicht erlösen. Da, wo wir Unvergebenheit in uns tragen, durch Jesus finden wir Versöhnung. Und diese Wahrheit verändert alles, viel mehr als Millionen, die du erben würdest. Diese Wahrheit zu ergreifen, das Angebot vom Kreuz anzunehmen, den Tausch am Kreuz zu erfahren, zu erleben, verändert alles. Jesus sagt im johannes Evangelium: ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Die Lösung für die Not in unserem Leben ist nicht eine moralische Verhaltensregel ist nicht, dass wir alle versuchen, bessere Menschen zu sein. Die Lösung ist, dass wir verstehen, Jesus Christus, er ist das Leben. Er verändert alles. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Tod ist nicht das Ende deiner Geschichte. Der Tod war nicht das Ende in der Geschichte von Jesus. Und wo wir glauben, wie Jesus sagt, wer glaubt, er wird leben, selbst wenn er stirbt. Wenn wir diese Wahrheit des Evangeliums ergreifen, dann ist auch der Tod nicht das Ende unserer Geschichte. Der Tod ist nicht das Ende deiner Geschichte. Deine Hoffnung geht weit über dieses Leben hier hinaus. Sie reicht hinein bis in die Ewigkeit. Die Antwort ist eine Person. Und Paulus betet für die Gläubigen in Ephesus. Er betet, er sagt, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt, ist es doch dieselbe Kraft, gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Dieses Wunder der Auferstehung, was wir so schwer begreifen, weil ganz ehrlich, unser Horizont im Vergleich zu Gottes Weisheit ist so begrenzt. Das wäre wie wenn eine Ameise versucht, das Internet zu verstehen. Erklär mal einer Ameise das Internet. Oder einem Einjährigen. Es ist einfach, es, es passt nicht da rein. Wie können wir die Auferstehung begreifen? Wir können es nicht begreifen. Aber wir können erleben, wie Paulus schreibt, dass diese Kraft, diese Auferstehungskraft, dieselbe Kraft, mit der Jesus herausgerufen wurde aus dem Reich der Toten. Du in deinem Leben kannst diese Kraft erfahren, wie sie dich verändert. Das Mädchen hier hat erlebt, dass sie selber nicht dagegen ankommt, gegen den Druck ihre freunde sie hat gemerkt mein herz ist ich kann mein herz nicht verändern ich brauche diesen retter ich brauche das kreuz und ich wünsche mir für dich dass du diesen jesus begegnest im philipperbrief schreibt paulus um christus allein geht es mir ihn will ich immer besser kennenlernen ich will die kraft seiner auferstehung erfahren aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie, er, so wie Jesus es am Kreuz getan hat, dann werde ich auch mal mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Christentum ist nicht eine Theorie, ist nicht eine Philosophie, ist nicht ein Konstrukt, des Menschen befürworten und dann geht es ein bisschen besser, sondern an Jesus zu glauben bedeutet die Kraft, seine Auferstehung persönlich zu erfahren. Und dieser auferstandene Jesus ist hier, in unserer Mitte. Er ist hier. Und ich lade dich ein, diesen Brief hervorzunehmen, den du am Eingang bekommen hast. Und ich versuch dich in diese Situation hineinzuversetzen. Dieses, dieser Vergleich mit dem Notar ist nur ein schwacher Vergleich, aber stell dir vor, da ist eine Einladung an Gott für dich drin. Und deine Ewigkeit steht auf dem Spiel. Du findest in diesem Umschlag zum einen diese Bibelstellen, die wir gelesen haben, für dich zum Mitnehmen. Du findest nochmal das Evangelium in vier Worten zusammengefasst. Jesus, Jesus, Jesus und Jesus. Und das Evangelium ist so simpel. Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat als Mensch gelebt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und Jesus lebt in alle Ewigkeit. So einfach ist die Botschaft des Evangeliums. Und was du auch findest in diesem Umschlag, ist die Möglichkeit für dich, die Kraft der Auferstehung in deinem Leben zu erfahren. Du findest einen, eine Postkarte, da steht drauf Schmerz. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du gerade Schmerz, Not, Leiden erlebst. Und du kannst dir überlegen, während die Band jetzt eine Zeit lang spielt, ist ein Moment zwischen dir und Gott, ein sehr persönlicher Moment. Und mit dem Stift, den du auf deinem Stuhl gefunden hast, kannst du dir überlegen, möchtest du Gott in deinem Schmerz einbeziehen? Wo und wie genau? Wie kannst du auch deine Freunde involvieren? In diesen nächsten Minuten hast du Zeit, Dinge hier drauf zu schreiben. Das ist einfach nur ganz persönlich für dich. Und später werde ich beten für alle die, die etwas hier draufgeschrieben haben. Oder vielleicht erlebst du auch Dinge in deinem Leben, wo du verwirrt bist, wo du Gott nicht mehr verstehst. Wo du sagst, Gott, wo bist du? Warum passiert es? Ich verstehe dich nicht. In welchen Situation bist du vor Gott vielleicht weggelaufen und hast dich innerlich von ihm distanziert? Wo hast du wo hast du neue Sehnsucht bekommen, dich Gott wieder anzunähern und seine Liebe und Kraft im Zerbruch zu suchen. Wenn es dich betrifft und wenn es Situationen in deinem Leben gibt, wo du verwirrt bist und vor Gott weggelaufen bist, dann lade ich dich ein, schreib es hier drauf. Du musst es niemandem zeigen, es ist nur für dich persönlich. Und später werde ich für alle diejenigen beten, die was hier draufgeschrieben haben. Und du findest auch eine Postkarte, wo drauf steht Freude. Und vielleicht können wir nochmal dieses Slide haben vom Tausch am Kreuz, wo du die verschiedenen Punkte siehst, die Jesus für dich gemacht hat. Und überleg dir, willst du das Angebot von Jesus vom Tausch am Kreuz annehmen? Welche Dinge möchtest du konkret eintauschen und wogegen? Schreib es hier drauf, wenn du krank bist. Schreib das hier drauf, wenn du Gewalt erlebt hast. Schreibt es drauf, wenn du merkst, da ist Unrecht, das du erfahren hast. Da sind Verletzungen, da ist Einsamkeit, da ist Unvergebenheit. Schreibt es hier drauf und schreib auch drauf, was du dir wünscht von Gott. Und ich werde dann auch beten für alle diejenigen, die hier etwas draufgeschrieben haben, dass die Kraft der Auferstehung von Jesus in deinem Leben wirksam wird. Lass uns einen Moment Zeit nehmen, um diesen persönlichen Moment zu haben. Ich möchte dich bitten, wenn du was auf diese Karte draufgeschrieben hast, wo Schmerz steht, dann, dann halt sie einfach vom Moment hoch. Lass uns unsere Augen schließen, nicht rumschauen. Das ist ein Moment zwischen dir und Jesus. Und wenn alle Augen geschlossen sind und niemand umherschaut, dann halt diese Postkarte, wo du Schmerzen draufgeschrieben hast, halt sie einfach kurz hoch, als ein Zeichen Jesus hier bin ich, ich lege es dir hin. Jesus, und ich bete für alle die, die diese Postkarte hochhalten und damit ausdrücken, ja, Jesus, da ist Schmerz in meinem Leben. Das sind Zeiten des Leidens, entweder physisch, Krankheiten, Gebrechen oder seelisches, emotionales Leiden und Schmerzen, Verletzungen, Unvergebenheit, Groll, Bitterkeit, Einsamkeit, Jesus, du siehst diesen Schmerz und du bist da durchgegangen. Du bist vor uns durchgegangen. Und Jesus, ich bete für jeden, der diese Karte hochhebt, dass du ihm begegnest, jetzt. Und den Schmerz heilst. Jesus, dein Leben verändert alles. Geist Gottes, wirke du. Und Heilung kann in einem Moment passieren, oder es ist ein Prozess der Heilung, wo du merkst, dass du immer mehr gesund und frei wirst. Und ich segne dich in dem Namen von Jesus, dass du Heilung Gottes erlebst, dass du Freundschaften erlebst, Freunde, die du mit einbeziehen kannst, die an deiner Seite sind. Ich segne dich, dass der auferstandene Christus dir begegnet und dein Körper heilt. Jesus, ich bete für alle, die hier die Karte hochgehoben haben wegen körperlichen Krankheiten körperlicher Not und Gebrechen. Gott, ich bitte dich um Heilung. Jesus, du hast alle Krankheit am Kreuz getragen. Wir tauschen diese Krankheit ein gegen Gesundheit, gegen Heilung. Und ich segne dich mit Heilung jetzt in Jesu Namen. Dieses Auferstehungsleben von Jesus, dein Körper durchflutet, die Zellen und Zellkommunikation und das Immunsystem deines Körpers durchdringt und wiederherstellt. Alles, was in Unordnung ist, körperlich soll heil werden soll in die göttliche Schöpfungsordnung hineinkommen. Ich segne dich mit Heilung in Jesu Namen. Für alle die, die durch emotionalen Schmerz durchgehen, ich segne dich mit Frieden, dass du vergeben kannst, dass du, los, dass du diesen Schmerz loslassen kannst, dass du Groll und Bitterkeit, dass du Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist, dass du es loslassen kannst. Wo Menschen dich verletzt haben, wo Menschen dich betrogen haben, wo Menschen dich hintergangen haben, ich segne dich, dass du vergeben kannst dass Heilung in dein Herz hineinkommst, dass der Friede Gottes dein Herz erfüllt. Und wenn du etwas auf die Karte der Verwirrung draufgeschrieben hast, dann nimm diese Karte, lass uns noch die Augen geschlossen halten, das ist ein persönlicher Moment, nimm diese Karte und halt sie hoch. Als ein Zeichen, Jesus, da sind Dinge in meinem Leben, die verstehe ich nicht. Gott, wo bist du? Gott, warum passiert es? Meine Träume sind zerbrochen. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, welchen Schritt ich gehen soll. Gott, es ist wie finster um mich herum. Jesus, du bist das Licht dieser Welt. Und ich bitte dich, komm mit deiner Wahrheit in unser Leben hinein. Und ich segne jeden, der diese Karte hochhält. Ich segne jeden, der verwirrt ist und nicht mehr durchblickt, was passiert. Ich segne dich mit Klarheit. Ich segne dich mit dem Frieden Gottes. Ich segne dich, dass du weißt, dass Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er an deiner Seite ist, dass du niemals alleine bist. Ich segne dich mit dieser Geborgenheit von Jesus, dass jetzt eine Ruhe und eine Wärme, ein Frieden in dein Herz hineinkommt und du weißt, auch wenn ich nicht alles verstehe, ich vertraue. Ich lasse die Fragen von warum und Gott, wo bist du, ich lasse diese Fragen los. Ich glaube einfach, ich vertraue dir, dass du mit mir bist. Und ich vertraue dir, Jesus, dass ich hindurchbrechen werde zu dem Tag der Freude. Und dafür segne ich dich, dass du mit Jesus hindurch gehst, durch diese finstere Nacht deiner Seele. Und dass das Licht der Auferstehung, das Morgenlicht aufgeht und dass du wieder beginnst, klar zu sehen. Und erinnere dich an die Verheißungen Gottes, die Wahrheit Gottes in deinem Leben. Und für alle die, die etwas auf die Karte der Freude geschrieben haben und diesen Tausch am Kreuz für sich in Anspruch nehmen wollen, nimm diese Karte und halte sie hoch, was es auch ist. Die Augen sind geschlossen, es ist ein Moment zwischen dir und Jesus. Halt diese Karte hoch und sag, Jesus, ich danke dir für diesen Tausch am Kreuz, ich danke dir für diese Möglichkeit. Ich gebe dir Einsamkeit, ich gebe dir Verbitterung, ich gebe dir Hass und Gewalt. Ich gebe dir all die Sorgen und ich tausche sie ein. Ich empfange deine Geborgenheit. Ich empfange deine Liebe. Ich empfange deine Vergebung. Ich nehme das Geschenk des Friedens an, der Liebe und der Heilung. Ich nehme es an. Und ich segne dich in dem Namen von Jesus, dass du die Freiheit Gottes erlebst, die er für dich erwirkt hat. Amen.